0: بالموعظة الحسنة يطمئن الفؤاد ويستيقظ من غفلتهم العباد وبدروس ديننا العظيم تهدأ النفوس وتستقيم بساتين من المواعظ والنفحات الإيمانية نقدمها لكم في برنامجكم الرمضاني طمئن فؤادك مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سالم أعوذ
1: بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه ومن والاه أما بعد مستمعي الأكارم مستمعو إذاعة الشباب أسعد الله أوقاتكم بكل خير ونسعد بلقائكم مرة أخرى عبر هذه الموجة ضمن برنامج طمئن قلبك لنتحدث في ظلال موضوع مهم له علاقة بمعاملاتنا اليومية على مدار الساعة إنه موضوع حق الجيران فالجار هو من جاورك في السكن وربما جاء هذا الاسم من لفظة المجير المجير نظرا لاجاره الجار لجاره ومساعدته له عند حاجته الى المساعده وقد كان العرب في الجاهليه يعظمون حق الجار ويحترمون الجوار ويعتزون بثناء الجار عليهم ويفخرون بذلك وكان منهم من يحفظ عورات جاره ولا ينتهكها وقد قال عن بن شداد وأغض طرفي إن بدت لي جارتي حتى يواري جارتي مثواها يدلل على حفظه لحرمة الجار وحرمة الجوار ولما جاء الإسلام أك كاد حق الجوار الذي كان يعظم في الجاهلية وحث عليه وجعله كالقرابة حتى كاد أن يورث الجار من جاره أو يورث الجار من جاره كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه بل أمر الله بالإحسان إلى الجار بعد أمره بعبادته لعظم الجار والجيرة أمر الله سبحانه وتعالى بالإحسان إلى الجار بعد أن أمر بأن يعبد سبحانه وتعالى فقال وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وبالوالدين إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى واليتامى وَالْمَسَاكِينَ والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا وإن الإسلام قد اشترط لتمام الإيمان بالله وباليوم الآخر إكرام الجار وحسن الجوار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره وقد اقسم النبي صلى الله عليه وسلم على ان من يؤذي جاره ولا يؤمن من شروره وغوائله بأنه قد نفي عنه الايمان. فقال صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن والله لا يؤمن والله لا يؤمن قيل ومن يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه الذي لا يأمن جاره بوائقه فلا نؤذي جيراننا أيها الكرام لا بعلو الصوت ولا بكثرة الصراخ ولا بوضع النفايات أعزكم الله في حد الجار ولا بأي شيء مادي أو معنوي علينا أن نحسن إلى جيراننا لا أن نؤذي جيراننا إن من, أولو من, من أوليات دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر بحسن الجوار وهذا جاء في قصة النجاشي ملك الحبشة رحمه الله حينما سأل وفد المسلمين المهاجرين إلى الحبشة قال لهم بما يأمركم أي النبي صلى الله عليه وسلم فقال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وقد كان المتحدث باسم المهاجرين إلى الحبشة قال فدعانا إلى الله تعالى لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن واباؤنا من دونه من الحجاره والاوثان وامر بصدق الحديث واداء الامانه وصله الرحم وحسن الجوار وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء وهنا نسأل سؤالا من هو الجار الجار الموصى به بقوله تعالى والجار ذي القربى إنه الجار القريب الذي له ثلاثة حقوق حق الإسلام فهو مسلم وحق الجوار فهو جار وحق القرابة فهو قريب فله على جاره حق وإحسان راجع إلى الدين وإلى العرف وكذلك الجار هو الجار الجنوب أي الذي ليس له قرابة ولكنه مسلم فله حق الإسلام وله حق الجوار وكذلك الجار الجنب هو الجار غير المسلم فله حق واحد وهو حق الجوار وكلما كان الجار أقرب بابا كان آكد حقا فينبغي للجار أن يتعاهد جاره بالهدية والصدقة والدعوة واللطافة بالأقوال والأفعال وعدم أذيته بأي قول أو بأي فعل فمن حق الجار على جاره أن يكون له عونا في وقت شدته وفي حال فقره ومرضه وحاجته ومن حق الجار على جاره أن يفرح له في فرحه وأن يحزن عندما تنزل به مصيبة تحزنه فيفرح لفرحه ويحزن لحزنه ويحفظه في أهله ويقوم بالواجب في حال غيبته وينصحه إذا زل ويذكره إذا غفل ويعلمه إذا جهل من حق الجار على جاره الهدية والعون ولو باليسير فقال صلى الله عليه وسلم يخاطب نساء المسلمين يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فر سن ولو فر سنة شات والفرسا ما دون الرصغ من, من يدها وقيل هو عظم قليل اللحم والمقصود هو أن نبالغ في الحث على الإهداء للجار ولو بالشيء اليسير وقد قال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر رضي الله عنه يا أبا ذر إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك إذا طبخت مرقة فأكثر ماءها وتعاهد جيرانك وفي الوقت الذي يؤكد الإسلام على الإحسان للجيران فإنه يحذر من إيذائه بالقول أو الفعل لذلك ينبغي أن نتجنب الأفعال الآتية عندما نتعامل مع جيراننا ومنها حسد الجار وتمني زوال نعمته لا يجوز الحسد الذي هو تمني زوال النعمة ينبغي التحقير و... لا ينبغي تجنب التحقير والتقليل من شأن الجار ينبغي تجنب إفشاء الأسرار والخصوصيات أمام الآخرين فالجار مطلع على كثير من أحوال جاره وأسراره وخصوصياته فلنتقي الله سبحانه وتعالى في ذلك نتجنب إلقاء القمامة حول منزل الجار نتجنب النظر إلى محارم الجار نتجنب عدم ستر عورات الجار فعن طرف الجاهلية تغنى بأنه يحافظ على حرمة جاره ولا يفضح سترة فما بالكم بنا ونحن أهل الإسلام علينا أن نتجنب إيذاء أفراد الأسرة أسرة الجار علينا أن نتجنب التجسس على الجار وأن نتجنب سوء الظن بالجار قال تعالى ولا تجسسوا وقال إن بعض الظن إثم علينا أن نتجنب شتيمة الجار نتجنب غيبة الجار نتجنب النميمة وهي نقل الكلام على سبيل الإفساد علينا أن نتجنب الوقوف مكتوفي الأيدي ونحن قادرون على مساعدة الجار هو بحاجة إلى المساعدة بل نبادر لأن نكون عونا لجيراننا ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها بل كل إنسان بحسب ما يستطيع من أمر معنوي أو أمر مادي أيها المستمع الكريم نسأل الله أن يتم علينا نعمة الإسلام وأن يجعلنا سنداً وعوناً وسترا لأهلنا وجيراننا والناس أجمعين أحسن إلى جارك أطمن قلبك أطمن فؤادك والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
0: بالموعظة الحسنة يطمئن الفؤاد ويستيقظ من غفلتهم العباد وبدروس ديننا العظيم تهدأ النفوس وتستقيم بساتين من المواعظ والنفحات الإيمانية نقدمها لكم في برنامجكم الرمضاني طمئن فؤادك مع فضيلة الشيخ الدكتور محمد سالم